0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtspielcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Ho, ho, ho. Und zum anderen auch den Mo. Hohoho. Ho, ho. <lacht> äh, ja, direkt nach Weihnachten, vor Beginn des neuen Jahres. Also ich hoffe, es hatten alle frohe Feiertage und äh, haben was Beste draus gemacht. Ich hab's auf jeden Fall. Und ihr zwei... Tantüten wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Schön. Ich habe hier einen Tee nebenstehen. Ich werde mich nicht entschuldigen, den immer wieder zu trinken, äh, denn ich bin etwas erkältet. Ähm, ich mein, also, mir wurde eben gesagt, man hört es nicht, aber es ist ja dann immer so. so eine eine leicht nasale Note vielleicht, wenn man genau lauscht. Richtig. Richtig. Aber Richtig. je nachdem. Was wir heute tun werden, wir besprechen heute den Film The Midnight Sky, der neue Film von George Clooney, auf, wie soll das auch so anders sein, Netflix zu sehen. <lacht> Wenn ihr uns E-Mails zukommen lassen wollt, dürft ihr das gerne tun, lichtspielkasse, kinofilme.com, unsere Webseite kinofilme.com, slash podcast, slash oder most2podcast, slash eskapoden. Ansonsten sind wir froh über Bewertungen. Und da war es bei iTunes und Spotify. Alright, dann fangen wir auch direkt an. Johannes, was hast du geschaut und gespielt und erlebt? Was hast du so erlebt?
1: So erlebt, ja, zu wenig Schnee äh, und Trommum, äh, um da mal 50 rauszugehen. Von daher hat man dann doch eher Zeit drinnen äh, in entspannter Weise verbracht. Und muss aber sagen, habe, wenn eher mehr äh, gespielt als geschaut, zumal auch dass äh, liebe christkind mir einen neuen Controller vorbeigebracht hat, nachdem mein alter äh, Xbox 360 Controller doch sehr, sehr, sehr viele Stunden drauf hatte und ich immer die ganze Zeit äh, mich leicht nach äh, rechts bewegt äh, oder gefahren habe, äh, wenn ich das Ding benutzt habe. Und erfahren ist ein gutes Stichwort. Und zwar, ich weiß nicht, warum, ähm, ich hatte irgendwie noch mal Lust auf was Autorennmäßiges mäßiges Und da ich ja diese EA-Abo-Geschichte habe, wurde mir dann irgendwann Need for Speed Heat entgegengeworfen. Äh, und nach anfänglicher Skepsis <lacht> ähm, habe ich mal ein bisschen reingeschaut und gehört, hier, äh, das erinnert schon sehr stark an äh, Need for Speed Underground äh, und bringt ein paar gute Elemente zusammen. Und ich dachte, na ja, gut. Ähm, kostet mich ja nichts kann man ja mal mit probieren und äh, so auch mal was aktuell rennenmäßiges mit äh, probieren und habe nun da ein paar erste Runden reingesetzt. Äh, Die, dieses Feeling was man damals hatte ich weiß nicht ob ihr auch Underground gespielt habt ähm, oh ja damals. ich, ich nehme, glaube auch der an,
2: Xbox kann das hinkommen? Ich glaube, das kommt hin, gell?
1: Das könnte es könnte sein, ja. das erste Ich glaube, der, der zweite Teil, der der war dann echt auch nochmal ein cooler Shit. Aber ja. so das erste Mal wirklich so bei Nacht mit Neon Glow und äh, deine fetten kahlen mhm. die auch noch wirklich mhm. gut geklang, geklangen? geklungen haben, ähm, dadurch eine großteils offene Stadt zu heizen, hat schon wirklich Laune gemacht. Und beim neuen Teil muss man sagen, ähm, also die paar Stunden, die ich da jetzt angefangen habe, ähm, man hat wieder eine offene Stadt und das Ganze ist jetzt so ein Stück weit zweigeteilt, was ein interessantes Konzept ist. Und zwar hat man zum einen einen Tagmodus, wo du vor allen Dingen, ich sag mal, eher gewöhnliche Rundenrennen fährst, <lacht> äh, schon auch in der Stadt oder auf so ein paar äh, anderen äh, normalen Plätzen und äh, Preisgelder bekommst. Und in der Nacht ähm, du vor allen Dingen um einen ja um deinen äh, ruf quasi dich duellierst und rufpunkte sammelst dann hast du zwei quasi zwei unterschiedliche äh, währungseinheiten hätte ich fast gesagt äh, experience punkte um dann neue Dinge freizuschalten und zu machen unter anderem das äh, besagte tuning das ist wirklich ziemlich fett und groß und ähm, gerade so das optische kann man am Anfang sich eigentlich schon gänzlich frei austoben äh, da sind echt wenige Hürden, die ich so gesehen habe, nur beim, beim äh, durchzugucken. Ich bin niemand, der das gern so ins Extreme äh, getrieben hat, aber äh, <lacht> doch so ein paar Dinge mal an der Karre rumzutüfteln und zu äh, malen hat durchaus was und das Rennen selbst. Das Fahren, das macht durchaus Laune. Also du hast jetzt keine Gummiband-KI, die dann plötzlich wieder hinter dir auftaucht oder wegfährt. Das war ja bei diesen Alten echt äh, anstrengend. Und hier, die stellen ja. sich auch gar nicht so dumm an. Die haben jetzt aber nicht wie bei einem Dirt oder so, dass die halt irgendwelche fiesen Kapriolen oder so anstellen. Das ist ein Punkt, wo es nachts etwas spannender wird, weil die Cops äh, eben kommen und die sind doch ziemlich äh, dreist und äh skrupellos, wenn die versuchen, dich zum Halten zu bringen <lacht> äh, und haben mich durchaus auch schon mal eingebuchtet. Von daher, es ist jetzt kein, ich sag mal, Riesending, man, man kennt einfach schon so einiges, ich habe jetzt länger Need for Speed nicht gespielt, also äh, ich, letzten, wie viel gibt es denn schon, drei, vier Editionen oder so übersprungen, aber es ist mal wieder nett, es macht Lust doch noch so ein Rennen zu fahren und vielleicht mal noch eins, äh, wo man dann dran bleibt, ein paar neue Dinge freizuschalten und ein Punkt, den es noch zu erwähnen gibt, eine Story. Es gibt natürlich wieder eine mm. dramatisch äh, spannende, <lacht> klischeehaft kitschig-deutsch-bisschen-zu-peinlich-synchronisierte. Äh, ähm, peinlich vielleicht nicht, aber es ist halt schon so zum Schmunzeln bis Fremdschämen. Ich denke, oh Mann, äh, es ist halt schon sehr cheesy gemacht. Ich weiß nicht, ob es in englischer Sprache besser klingt. Im Deutschen ist es halt, ja... Es, es ist halt die Karotte, die dich so ein bisschen vor der Nase äh, rum äh, damit du mal weitergehst und gewisse Rennen oder so angreifst. Aber im Ganzen ist das nichts Neues, dass du ein neuer, äh, austauschbarer Fahrer, du kannst dein Profil äh, und deinen Charakter jederzeit wechseln, was auch schon so ein bisschen skurril ist, äh, in eine neue Stadt kommst, Runden fährst, äh, Rennen fährst, um dann Anerkennung, knete und neue Autos freizuschalten. Also Nichts Ungewöhnliches, nichts Neues, aber das Fahren an sich, das Tunen, das ähm, durch die Gegend heizen, macht durchaus Spaß, wird mit dem einen oder anderen Modus und äh, zusätzlichen kleinen Herausforderungen gewürzt. Kann man sich, denke ich, mal angucken, wenn man in die Richtung äh, Spaß hat. Ist, denke ich, eher ein, ein positiver Teil, ähm, bekam auch, denke ich, ganz gute Wertungen ähm, von dem, was ich gesehen habe, im Vergleich gerade auch zu den letzten Teilen. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht unbedingt nochmal, dass man sagt, da so ein, so ein Best-of oder dass da komplett ja. die sicher sehr nostalgiebehafteten underground Erinnerungen mit hochkommen.
2: <lacht> ja, wie du, wie du schon angesprochen hast, ich glaube, eine der der stärksten Erinnerungen an den Underground ist wirklich diese Gummiband-KI. Wo du, keine Ahnung, du nach einer von vier Runden führst du, nach drei Runden von von vier bist du quasi... Uneinholbar fahren und dann in der letzten Runde war wir BÄM in der letzten Kurve, überholen sie dich und da kannst <lacht> nichts mehr machen. Also da habe ich, da habe ich geflucht. Also das, Ich mhm. äh, bin froh, dass es das möglicherweise jetzt nicht mehr so ist oder nicht mehr so stark ist, weil es war schon auffällig einfach. Aber was natürlich wichtig ist, wenn man jetzt da Autos, ich nehme an, man hat mehrere Autos zur
1: Auswahl, die man dann auch austauschen kann, oder? Oder muss man sich ja. für eins entscheiden? Sind das nee, gibt relativ viele und alles original lizenzierte ah ja. Geschichten. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Ja. Ja. Genau, wirklich bekannte Autos und auch die Deko-Teile. Ich bin da nicht so der Experte, da mussten Dennis eher fragen, was man sich da vielleicht für welche Marken an <lacht> lila leuchtenden Neons unten drunter schraubt und schwarz gefärbte Bremsklötze. Aber das klingt nach so seriösen Herstellern, ja. Okay, okay. Gibt es auch noch so Spinner und solche Sachen? Also was ganz Verrücktes habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch freischalten muss oder nicht, aber ja. ähm, wenn du da startest und direkt schon mal irgendwie 138 Felgen hast äh, zur Auswahl, dann denkst du auch so, puh, ich weiß nicht, ob da noch so viel dazu kommt. Ist dann wohl was für Enthusiasten.
2: Hm. Und ist das, ist das Tuning rein, rein optisch oder gibt es auch Performance? Also
1: Beides. Und ähm, dieses Performance-Tuning ist auch an einen Wert geknüpft, dementsprechend sind halt auch die Rennen, dass du sehen kannst, hey, das ist quasi ein Tunings oder Performance-Wert, ähm, mhm. Richtwert von, was weiß ich, 120, dein Auto hat 140, kannst du gucken. Und da merkt man halt schon, ich sag, ähm, wenn du auf gleichem Niveau bist und einigermaßen fahren kannst, äh, dann ist das eher einfach, wenn es ein bisschen drüber liegt, wird es halt durchaus herausfordernder. Aber das ist so durch auch ein ganz guter Orientierungswert, wie stark dann jetzt die Rennen und die Fahrer sind. Und das Optische ähm, ist eher so aus Spaß an der Freude beziehungsweise hilft das, glaube ich, nee, glaub ich glaube, es hat keinen direkten Gameplay-Auswirkung. -Auswirk
2: Horizon hast du nie gespielt, oder? Also vor zu Horizon?
1: Na. Okay. Ich habe das ähm, irgendwo mal eine Demo oder so auf einer Messe gespielt, aber nicht selbst hm. besessen.
2: Weil was ich da cool finde, ist, im Grunde, zumindest im letzten war es, jetzt glaube ich, so: Im Grunde kannst du mit jedem Auto, was du möchtest, deine Rennen fahren, weil dann quasi die KI entsprechend in derselben Klasse antritt. Ja? Mhm. Also, angenommen, du nimmst jetzt einen Oldtimer zum Beispiel, hättest natürlich gegen einen modernen Lamborghini keine Chance. Mhm. Aber da kannst du sagen: Okay, das ist ein Oldtimer-Rennen und alle fahren Oldtimer. Ja. ja. Und so bist du halt, hast halt schön deine, wie soll man sagen, kannst das machen, was du wirklich willst. Und dann hat es auch ein paar so so Sachen, die es leichter machen, die du ein- und ausschalten kannst, entsprechend kriegst du halt mehr Belohnung also von jetzt Bremsassistenz ABS, whatever bis äh, diese wie soll man sagen, Einblendungen die dir sagen, wann du bremsen solltest und so weiter mhm. und auch, und das finde ich schon immer voll interessant, so einen kleinen Rückspulknopf also wenn jetzt wirklich der eine dumme Fahrfehler in der letzten Kurve kommt, der mhm. dich das Rennen kostet, kannst du halt zwei Sekunden zurückspulen oder so und die Kurve nochmal probieren äh, was natürlich dann auch äh, dich äh, Punkte kostet, wenn du dieses Feature an hast, weil es natürlich das ganze Rennen leichter macht. Aber so kannst du es ziemlich genau anders anpassen, was du gern für ein Rennen fahren möchtest. Das fand ich eigentlich bei Forza Horizon ziemlich geil.
1: Ja, right, right, right. Ja, ich glaube, äh, der Dennis, der ist lieber, der, der heizt lieber in echt äh, ordentlich durch die Gegend. Gell?
0: Hm. Wobei <lacht> ja, man also. Tag ein, Tag aus. Also Illegale Straßenrennen sind mein Leben, sage ich mal.
1: Ja. Also ich meine, irgendjemand hat mal schön gesagt, der Dennis fliegt normalerweise eher einen passiven Fahrstil.
0: Ja, das schafft ganz gut. Was,
1: was, sicher die Mitmenschen der durchaus ja begrüßen. Aber ja, ähm, Dennis, womit hast du dich denn eher ver vergnügt? Ich glaube, Rennspiele waren ja noch nie so ganz 100
0: deins, oder? Das ist vollkommen richtig. Ich bin einmal bin ich eingeschlafen, wenn ich ein Rennen gefahren habe. <lacht> Ein Controller in der Hand. Äh, nee, das ist nicht so meins. Aber gehen wir nicht noch mal immer zum Mo über oder äh, machen wir das? Ich habe hab gedacht, so. wir zu, zu Ende
1: des Jahres äh,
0: mal stiften wir mal ein bisschen Chaos. Okay. Ich lasse ich lass dir gerne Vortritt. Hm. Okay. Hm. Ich habe auf jeden Fall Mandalorian fertig gesehen. Zweite Staffel. Also keine Verwendung mehr für Disney Plus, ist schon gekündigt. <lacht> ähm. Und es hat mir noch besser gefallen als die erste Staffel. Ähm, die ist wirklich sehr gut. Also ich bin ja auch, es geht ja so aktuell dann so viel rum. Ja, hey, das ist jetzt so Course Correction für Disney. So für alle die so die, die Filme, die drei Filme von J.J. Abrams, die zwei und der von Ryan Johnson, wo sie alle sagt, oh ja, ganz schlimm und keine Ahnung, Kack-Star-Wars-Filme und so weiter. Ähm, zumindest mit den ersten beiden hatte ich auf jeden Fall eine gute Zeit im Kino und äh, ich habe auch mit Mandalorian viel Spaß. Also es ist ja schon eher so, dass du mhm. da nicht einen Hardcore-roten Faden hast, äh, sondern jede Folge ist so ja Adventure of the Week. Äh, jedes Mal, der kommt irgendwo hin, es gibt ein Problem ähm, und der versucht dann eben der Person oder den Personen zu helfen, und um das Problem zu lösen. Und so klar, so ein bisschen roter Faden geht schon durch. Und da, mh, genau, die haben verschiedene Regisseure. Jeder, ich sag mal, jede Folge sieht dann auch mal so ein bisschen anders aus, so wirklich unter Stil. Um, und das also es ist trotzdem so ein schönes Gesamtbild, aber jede Folge ist schon sehr unterhaltsam, was die machen um, fühlt sich, ja ich sag mal so wie die klassische Cowboy-Serie an so mhm. irgendwie der, der Lone Ranger kommt irgendwo hin und, und löst irgendwas und hat mir echt sehr, sehr gut gefallen also ich fand die echt unterhaltsam ein um, paar schöne, ich sag mal Hommagen auch drin oder ein paar nette um, Casting-Entscheidungen um, also, äh, hm. habt ihr auch angefangen zu gucken? Ich habe es auch fertig geschaut, ja. Ah, okay. Ja, der Marshall in der allerersten Folge zum Beispiel äh, ist halt äh, sehr schön. Äh, zwischendurch Michael Bean ist auf einmal dabei. Ähm, ja, äh, und äh, vorletzte Folge, wir haben mal, äh, das ist so ein schöner an Sorcerer gewesen. Ähm, den haben wir mal vor ganz hm. vielen Jahren besprochen. Oh ja. Das fand ich auch ganz gut. Äh, ja, nee, deswegen. Und ich sag mal so, right. ich bin ja auch nicht so der Bewandteste, wenn es um Effekte geht. Aber ich würde sagen, die sehen schon hier wirklich sehr ordentlich aus. Also fand ich schon, ich sag mal, gerade für eine Fernsehserie fand ich die sehr gut. Also das da habe ich jetzt nicht so irgendwie gedacht, ah, okay, gut, hier merkt man irgendwie, es ist eine TV-Serie. Um, hm. Ja, nee, fand ich gut. Ich fand das schon richtig fett, Teils. Also ja. ähm,
1: ich fand auch, das hat mir im, im Ganzen auf jeden Fall noch mal deutlich besser gefallen, wäre die letzte Episode. Die fällt für mich leider ein bisschen raus äh, mm. und nach unten ab, ähm, aber gerade das Level von den anderen fand ich, fand ich richtig richtig gut, ja. Hat, hat echt Spaß gemacht.
0: Hm. Du hast noch nicht angefangen, Mo, hatte ich jetzt gehört. Na. Okay. <lacht> genau.
2: Ich wollte euch mal das Feld überlassen, weil ich es tatsächlich noch nicht geschaut. Mhm. Ja. Deswegen
0: auch ja, also ich will auch nicht sagen, kann. oh ja, es Muss, aber es ist halt wirklich sehr unterhaltsam und ja. ja, der halt der der Mini Yoda ist halt auch wirklich sehr süß. Da <lacht> gibt es halt also keine Ahnung. Ich irgendwie schafft Star Wars dann immer so irgendwelche kleinen Viecher halt so mhm. zu erschaffen, die dann keine Ahnung sehr ansprechend und sehr anhänglich sind. so
1: Ja, es ja, bringt dich halt so ein bisschen mal zum Schmunzeln, mal ein bisschen, ja, wenn der kleine Welpe den Kopf verdreht, äh, ja. Gefühl zu erzeugen. Das auf jeden Fall und ähm, also ich würde halt den, den, ich sag mal, den, den Produktionsqualität, die Anmutung und den Look auch nochmal hervorheben. Also ich fand, ähm, einige, die sind da wirklich sehr, sehr positiv für mich rausgestochen. Einfach wie die ausgesehen haben, wie ich die Effekte Ich weiß auch sollten. jetzt schon, war welche
0: Folge dein Highlight war.
1: war. Echt? Ich nicht. Welche war es denn? Nein, so vom optischen Ansprechenden her, auf jeden Fall. Ja, welche war es denn? Mit dem
0: Jedi im Wald.
1: Ja, die sah auf jeden Fall sehr cool aus. Das ist die Szenerlinie. Ich hab das gesehen, War eine, gesagt, eine schöne ja. Idee. Also ich sag mal, ähm, wenn du was hast, was leuchtet und hast Nebel drumrum, dass der Nebel leuchtet, dem <lacht> gibt's ja durchaus schon was. Ich meine, das haben die jetzt in einem Film äh, durchaus ja auch schon mal angewendet. Aber es sind so ein paar viele nette kleine Ideen, die im Star-Wars-Universum funktionieren. Aber einfach so, wie es vom Grading von der Kamera ist und das Ganze halt auch so ein bisschen... Allein, wenn du schaust in den unterschiedlichen Folgen, wie sein Helm aussieht. Wenn es kalt ist, hat er richtig geile so Frostkristalle da dran. Und er ist irgendwo in der mhm. Wüste, dann hast du seinen, seinen Staub, seinen Sand, ein bisschen Dreck, der klebt. Also da kannst du ihm ins Gesicht gucken und merkst so ein bisschen, ob der Typ jetzt schon ein bisschen unterwegs war, wo er unterwegs war und wie wirklich... Frisch gestriegelt, der aussieht. Das sind so schöne Details, die machen da echt was her. Okay.
2: Mhm. Ohne, ohne zu spoilen, was, was waren jetzt eure, eure Highlights sozusagen?
0: Also die erste Folge ist schon so einer der besten, würde ich sagen. Die okay. ist. Starker Wiedereinstieg, ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Da, ich habe die gesehen und habe gesagt, jawohl, ich habe sofort Bock. Ja. Cool. Die vorletzte hat mir auch gut gefallen. Uh, Bill Burr ist wieder dabei. <lacht> okay. Wir auch noch so geschätzt, dass der was ist. Ähm, ja, nee, ist, also ist jetzt keine dabei, wo ich sage: Oh ja, die ist absolut mies, sondern ist jeder ist so: ja, hey, ist gut, kannst du gucken, ist unterhaltsam, ist kurzweilig und nicht ein allzu großer roter Faden über Ja. das Ende, ich meine, wurde ja so ein bisschen keine Ahnung, diskutiert pff, pff. ja, ich kann es nachvollziehen, ich brauche es auch nicht unbedingt, aber ähm, ja, alles, was bis dahin auf jeden Fall da war, war gut aber die, also wenn ich eine Highlight rauspicken würde die erste Folge allein
1: mhm. cool,
2: Na, ja, ich, ich freue mich schon drauf, ich werde das definitiv noch nachholen, das zu schauen, ich habe mir auch vorgenommen, jetzt sozusagen im Urlaub jetzt hatte ich vor, jeden Tag Serie zu schauen, Film zu schauen und alles. Und ich, ich bin noch ganz brav dabei. Also, ich habe es geschafft. Oder ich mit meiner Verlobten, wir haben es geschafft. Americans haben wir schon fertig geschaut.
0: Oh, das ging mhm. schnell.
2: Ja, das war jetzt unsere, unsere, wie soll man sagen, unsere tägliche Serie sozusagen. Wenn mhm. wir irgendwas schauen wollten, haben wir immer auf Americans äh, aufgedreht. Ich habe dann auch über die Weihnachtsfeiertage Dark Season 3 fertig geschaut. Bin ich auch froh, dass die. Also, ich mag es, wenn eine Serie wirklich einfach auch weiß, wann es gut ist, ja drei Seasons, die sind alle ziemlich gleich gut, gleich stark, also wer die ersten zwei mochte, findet sicher auch bei der dritten äh, was was ihm gefällt. Fand ich eine wirklich starke Serie, im Großen und Ganzen auch der Tatsache oder besonders unter der Tatsache, dass es ja quasi eine, wenn ich die erste deutsche Netflix-Produktion war, mhm. äh, schon ziemlich gute Marke, die sie da hinterlassen haben, also fand ich echt eine gute Serie. Sehr verwirrend, vor allem wenn man zwischen den ersten zwei Seasons oder zwischen na, zwischen Season 2 und 3 hatte ich jetzt doch einen ziemlichen Abstand. Ich habe mir da noch kleine Recaps angeschaut, aber das ist schon eine extrem komplexe Handlung. Mhm. Also am besten alle drei in einem Rutsch durchschauen. Ich glaube, dann versteht man es am besten und dann macht es, glaube ich, auch am meisten Spaß, wenn man miträtseln kann und nicht nur überlegt, ah, wer war das jetzt nochmal, ah, wie ist der nochmal und wie sind die nochmal, in welchen zusammen? Also, äh, welche Konstellationen die ganzen Charaktere zueinander stehen. Lange Rede, kurzer Sinn, uh, ich bin trotzdem nicht so viel zum Schauen gekommen, nicht, ich ich eigentlich wollte, weil jetzt seit kurzem ein Spiel sämtliche Zeit an sich reißt, die ich, <lacht> die ich sozusagen habe und ich meine, ich habe im Moment eh viel Freizeit, ist eh schön. Puff, Puff Simulator 2020. <lacht> ja, habe ich schon ausgespielt. Okay. Ja, ja. Nein, Subnautica und ich weiß, Late to the Party ist wirklich ein Spiel, ich glaube, das gibt es glaube ich seit vier Jahren oder so mit Early Access oder zwei Jahren, dass es released worden ist oder sowas, keine Ahnung, aber das ist jetzt im, im Game Pass, beim Xbox Game Pass den ich mir letztens geholt habe für drei Monate oder so um einen Euro, Werbung Ende unbezahlt okay. äh, und das ist so für mich voll der Sweet Spot von den Survival Games, also ich habe jetzt so ein bisschen probiert Don't Starve zu spielen da verhungert man zu so schnell <lacht> <für> meine, <lacht> meiner Ansicht nach also da kommst du quasi nicht durch die erste Nacht, wenn du das Feuer nicht gut geplant hast, was du brauchst und so. Und es ist auch so ein bisschen der Dreh an, an, an Don't Starve, dass man ja durchaus stirbt des Öfteren. Aber hat mich nicht so gepackt. Und dann habe ich Ark probiert, weil von dem habe ich mir eigentlich erhofft, dass das so mein Suchtspiel wird. Aber da habe ich es nicht von der ersten Halbinsel runtergeschafft, weil mich permanent so kleine Saurier anfallen und ich... Ich fuchtel dann in der Luft rum. Ich spiele wohlgemerkt auf der Xbox und eben nicht am PC, was vielleicht besser wäre. Mit der Maus würde ich vielleicht die kleinen Sauja auch treffen. Aber ich fuchtel dann so in der Luft rum und erleg vielleicht ein oder zwei, aber dann sind da immer noch zwei, drei andere und die bringen mich dann um. Also, keine Ahnung. Nach fünf Minuten ist, ist da die Runde immer vorbei. Aber bei Subnautica ist es so, dass quasi die Gefahren nicht zu groß sind und das Überleben nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ja, man braucht Nahrung äh, und man braucht Sauerstoff natürlich und man braucht was zum Trinken und so, aber das hält sich so schön die Balance, dass man dann immer noch genug Zeit hat, um auch Sachen zu erforschen, Ressourcen zu sammeln, Sachen zu craften, neue Pläne zu finden und man hat immer so schön ein nächstes Ziel, ja, ah, jetzt noch das schnell, ah, ah jetzt könnte ich noch das schnell machen, ah, jetzt habe ich das, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich das schon auch noch bauen, ach so, da brauche ich wieder die Ressourcen, na, ja, dann hole ich mir schnell die Ressource. und schwupps sind drei Stunden weg, ja, also das ist gerade so mein, mein Crack, also Subnautica bin ich jetzt ziemlich reingekippt, ich spiele jetzt glaube ich so, hm, keine Ahnung, so an die 20 Stunden werden es sein, circa, aber ich glaube so über nicht mal eine Woche, also da bin ich jetzt echt in letzter Zeit ziemlich reingekippt, das gefällt mir extrem gut, bin gespannt wie, wie also ich glaube, dass ich noch so im ersten Drittel des Spiels bin, noch nicht mal also keinesfalls im Endgame wahrscheinlich noch nicht mal so im Midgame, ich glaube ich bin da noch ziemlich am Anfang, aber da freue ich mich schon, was da noch so daherkommt
0: Verrat mir doch mal wie man das richtig schreibt
2: Subnautica mit C am Ende, glaube ich, C wie C. Aber pass auf, ich, ich, ich copy-paste dir dann meine Liste einfach ins, ins Skype, dann kannst du das da rausnehmen, dass wir nicht wieder so eine fidget situation haben, oder wie, wie, wie war das? <lacht> <lacht>
0: okay, gut. Also,
2: ich habe ja Minecraft nie gespielt, da, da tört mich einfach der, der Look ein bisschen ab. Das ist mir zu abstrahiert. Ja. Ich weiß nicht, sind Survival-Games für euch was? Irgendwas?
0: Was Survival-Games? <lacht> Naja,
2: ey, correct me if I'm wrong, aber ich glaube bei Minecraft im Survival Mode geht es ja auch darum, oder dass man
0: Ressourcen findet, die Nacht
2: überlebt und so weiter.
0: Yeah. Und also ja, da braucht
2: man natürlich Sachen. Aber
0: zwei Freunde von mir spielen das halt jetzt aktuell wieder. Ich hatte es mit denen angefangen vor ein paar Monaten irgendwann. Ich glaube, ja, ich glaube sogar während ersten Lockdown oder so. Und ich hätte es im Leben nicht als Survival Game bezeichnet. Also, also. Aber ey, also ich spiele mittlerweile, spiele ich es halt auch nicht mehr. Aber, ja. also ganz kurz, hm. wäre Resident Evil ein Survival-Game oder Nee.
1: Nee, es geht ja darum, dass du eigentlich bei dem Genre im Prinzip dir Ressourcen zusammenklabustern mm, musst äh, genau. und aus dem wenigen, was du hast, das zu machen,
0: dass du halt nicht stirbst. Ja, muss man da auch. Da muss, muss man Schreibbänder für, für die Schreibmaschine sammeln. Weil sonst stirbt man, ohne dass man da, das man nicht schreiben kann, oder was? Schon eher, ein also ziemlich
1: eher im Shooter äh, mit dir angelastet. Und Dark würde Souls ich
0: ist, ich sag mal, per Kerngedanke des Spiels auch ein Survival-Game. Also ich glaub, ich ja, Super Mario ist
2: auch ein Survival-Game, weil wenn dich die Schwammerle, äh, die Goombas erwischen, dann stirbst du ja. Ja. <lacht> ja. Da gibt es ja, viel. Dennis, 1 plus. <lacht>
0: <lacht> das war schon gut analysiert. Ja, ja dann ist Tetris, Tetris, Tetris aber Tetris Tetris auch ein Survival-Game. weil.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich meine, Dr. Mario lasse ich vielleicht noch gelten, aber Tetris... <lacht> doch, doch, ja klar. Also, jetzt, äh, nee, also da muss man schon... Manchmal muss man halt auch einfach mal ein bisschen ein bisschen denken. So. Nicht, nicht immer nur topper Harley sein.
1: <lacht> ah. Ja, jetzt hätte ich fast noch was dazu gesagt, aber jetzt,
0: jetzt, äh, den jetzt hat ja
1: alles eklige, eklige Ausführungen. werden, sind es ja nicht mehr äh, nicht mehr wert, oder werden es nicht mehr gerecht. Äh. <lacht>
0: Äh, nee, aber äh, das gab's äh, in diesem äh, Game Pass von Xbox. Genau. Okay. Mhm. Äh,
1: ja, Johannes, hast du noch etwas geschaut oder gespielt? Ja, Mandalorian hast du da eben angesprochen. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich mir auch ein äh, Spielzug liegt, was der Mo äh, bereits vor einiger Zeit ziemlich gefeiert hat.
0: Puff Simulator 2019. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Ich habe gedacht, das muss ich mir doch jetzt auch mal zu Gemüte führen. Und, äh, nein, es handelt sich um Ori and an the Gardinen Will of the Wisp. Das habe ich nämlich erst. bei den
0: Vorgängern war das immer schwierig.
2: Das <lacht> ja, und sie haben auch viel mehr Lizenzen. So, ja.
0: Ach so, okay. Na, okay. Lizenzen. Ja. <lacht>
2: Sorry, Johannes, uh, was wolltest du eigentlich spielen?
1: <lacht> ja, Ori uh, and the Will of the Wisp. Ja. Hm. äh ist, sehr weit. Das strickt sich ja durchaus ein wenig, aber es ist jetzt schon schön zu sehen, wie das Spiel aufbaut. Es sieht einfach wieder wunderbar aus. Hat eine herrliche Emotion auch, die es reinspringt. Eine Bringt eine schöne Geschichte, die mal nicht nur super traurig ist, sondern auch ein bisschen schön. Ähm, mhm. Das war halt auch so ein Punkt, wo, was sich hier in, in Unravel, wenn man das zu zweit spielen muss, wo meine Frau dann sagt, es oh, ist immer so traurig von der Geschichte drumherum, auch wenn die Aufgaben eigentlich gar nicht traurig sind. Aber hier ist es eigentlich äh, ein schönes Element, ein schöner, grundlegender Ton ja. und äh, einfach super knackig von der von der Steuerung, von der Bedienung. Und richtig schöne Ideen, die sich immer weiter äh, aufbauen, die sie jetzt auch gerade so im Vergleich zum ersten Teil noch mit draufgepackt haben. Das wird, denke ich, immer mal wieder noch so ein Go-To-Punkt sein. Äh, ich brauche ja meistens lange, wenn ich irgendwas spiele. Ich spiele nicht so viel an einem Stück, aber dann so immer mal wieder. Aber das macht auf jeden Fall richtig schön Spaß. Ähm, kann man absolut äh, unterstreichen, was du damals schon gesagt hast, und weiterempfehlen. Mhm.
2: Und auch das ist, glaube ich, noch im Game Pass. War zumindest mal im Game Pass.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt mit meinem Controller hier auch diesen so einen Game Pass-Gutschein für zwei Wochen oder so bekommen. Ich dachte, jawohl, geil, voll das wertvolle Ding. Da habe ich gesehen, ja, zwei Monate kosten einen Euro aktuell. Ja. Okay, war jetzt <lacht> doch nicht so das Ding. Der Controller ist einfach so noch ein bisschen teuer. Aber, mh, ja, ich, ich meine, das war für, für ein äh, nicht unrelevanten äh, Discount auf Steam dann zu haben, wo ich mir da zugeschlagen habe. Es ist aktuell auch noch für die Hälfte zu haben. 14,99 auf Steam.
2: Uh, sehr cool. Ja, ich, ich muss schon so gehen, auch, auch wenn ich jetzt immer den, den Game Pass so feiere, mhm. äh, ich hatte auch ein negatives Ergebnis. Ich habe nämlich angefangen mit Untitled Goose Game, glaube mhm. ich, eine halbe Stunde oder so gespielt, und dann wollte ich am nächsten Tag wieder spielen, dann ist es nicht mehr im Game Pass, dann kannst du es auch nicht mehr spielen. ja? Hast du es hm. auf der Festplatte liegen, aber startet nicht.
1: Kann dir natürlich auch passieren. Tja. Aber ich habe gesehen, äh, der Game Pass beinhaltet auch EA Play. Das heißt, diesen äh, EA-Abo. Äh, ich weiß nicht, zu welchem Umfang. Also, äh, welche? ich glaube, Ja, Ich glaube, es hat halt diesen Standard, das Standardpaket. Ja. Also, ich glaube, das aktuelle
2: FIFA und so ist, glaube ich, nicht drin. Aber. Das Kleine,
1: ja. Okay. Nun denn. Ja, deswegen nichts weiteres. Habt von euch noch jemand was hinzuzufügen, bevor wir uns in mitternächtliche Himmel stürzen? Ja,
2: ich hätte schon noch zwei Filme, aber jetzt hat der Dennis ja außer Puff-Simulator nichts mehr gesagt.
0: Vielleicht mag der nochmal was einwerfen.
1: Muss Prioritäten setzen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe äh, Big Mouse gesehen, die neue Staffel. Mhm. Ähm, hat mir wie alle anderen auch einfach gut gefallen. Da habe ich eigentlich so nie was draus gesetzt. Ich finde die witzig. Äh, so, äh, wenn, wenn du mir das halt, wenn du mir, wenn ich mit jemandem sprechen würde und ich würde dem sagen, was denn vorkommt und was für Figuren und ich würde dem das äh, Hormonmonster, das Hormonmonster so erklären und was der sagt und was er macht und wie der aussieht so. Weiß nicht, ob ich der Person, glaube ich also es ist keine Serie, Ich würde, hätte gerne den Pitch von dieser Serie gesehen. Ich könnte mir nicht gut <lacht> vorstellen, wie das hätte äh, aussehen sollen. Mm. Nichtsdestotrotz finde ich die sehr witzig, finde die sehr kurzweilig. Äh, mag die auch. Ähm, um echt zu sein, ich habe die Mitteilung gesehen, dass äh, John Mulaney äh, <lacht> äh, hier ähm, Suchtklinik äh, eingewiesen hat selbst und dann habe ich gesagt, ach stimmt Big Mouth richtig <lacht> so bin ich drauf komm oh, äh, aber äh, ohne, ohne Witz ich glaube ich habe noch nie eine Nachricht von einem Promi gesehen also von dem die Nachricht dass ein Promi äh, irgendwo hingeht um halt seine Sucht behandeln zu lassen was Tormolendi glaube ich schon vor Jahren auch mal gemacht hat aber jedes Mal kommen halt so also ja, kassige Kommentare oder sonst irgendwas und so weiter. Ich habe nur hier, hey, alles gut, John, alles Gute. Wir glauben an dich, halt einfach nur positive Output für den. Ja, das fand ich ganz schön. Aber ja, Big Boss habe ich gesehen. Und dann habe ich einen Film gesehen. Ich habe den dritten Teil äh, in der Maze runner Trilogie gesehen. Falls das hier Nur den dritten
2: sagt. Teil oder auch ja. die, also, die vorherigen auch gesehen. Die, die
0: davor habe ich auch schon gesehen, aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her. <lacht> ähm, ja, äh, es sind, glaube ich, so die letzten Filme von eben diesen ganzen Jugendbuchverfilmungen, die dann so mit äh, Twilight, Hunger Games, Divergent äh, und so richtiger mhm. Buben war die letzten Jahre. Mhm. ich glaube, der ist jetzt so ein bisschen abgeklungen. Und Maze Runner, der letzte Teil, die haben dann, glaube ich, weil der Hauptdarsteller, Dylan O'Brien, hat sich irgendwie beim Dreharbeiten stark verletzt, deswegen musste das verschoben werden, deswegen ist der, glaube ich, auch erst äh, vor zwei Jahren oder so rausgekommen und die anderen ein paar Jahre davor. Auf jeden Fall ist äh, jeder der Teile von Wes Ball inszeniert und ich fand auch den ersten und den zweiten so, pff, ja, ist okay, kannst du gucken, aber... Wobei der erste hat mir eigentlich so ganz okay gefallen, der zweite war nicht mehr so geil und der dritte, den, den fand ich jetzt wieder ein bisschen besser. Was die Reihe so ein bisschen auszeichnet oder was zum Beispiel auf jeden Fall der dritte auszeichnet, ist wirklich die Action. Die ist wirklich okay. echt ordentlich inszeniert, also die erste Szene, wo es zu Beginn schon losgeht, ist wirklich ordentlich, gibt ein, zwei Momente zwischendurch, wo ich echt sage, wow, also wirklich halt schön sauber gedreht, keine allzu hektische Kamera, einigermaßen ordentlicher Anteil an praktischen Effekten, wirkt sehr gut, handfest gemacht, also ich sag mal der, vielleicht nicht unbedingt mit so einer Story, sondern vielleicht mit einem guten Drehbuch. Da kann ich mich Ich glaube sogar, der soll Ich glaube, es gibt ja wieder so einen neuen Teil von hier, der Planet der Affen. Und ich weiß nicht, ob es ein mhm. Sequel wird oder ein Prequel wird. Auf jeden Fall ist der, glaube ich, da so ein bisschen attached. Ähm, ich muss auch noch mal gucken. Aber ich meine, auf jeden Fall habe ich den jetzt gesehen. Und ja, ist eigentlich viel zu lang. Weil <lacht> so Naja, der geht 2 Stunden 20 Minuten. Und mhm. die Story, die er erzählt, die braucht keine 2 Stunden 20 Minuten. Lange nicht. <lacht> Ja. ja. Aber äh, wirklich, ich sag mal, unterhaltsam. Ähm, Charaktere sind halt echt so, Abziehbilder, da ist keiner, der dir irgendwie im Gedächtnis bleibt. Außer wenn du halt einen Schauspieler kennst. Hm. Ja. Aber ordentlich. Und vor allen Dingen auch, das war so, ich sag mal, ein Tick, ein Tick härter vielleicht, weil du hast lange keine, also in seltenen Jugendbuchverfilmen gibt es halt wirklich, die Schießereien, das sind oft dann so wirklich so, keine Ahnung, fühlt sich an wie Videospielschießereien und hier, die haben hm. ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, Intensität, muss man sozusagen. Also, okay. ich will sie auch nicht all, allzu sehr loben, aber die Action ist schon solide und gerade für die Filme ist das schon ordentlich. Fand ich gut.
2: Interessant. So. Sind denn die ersten beiden auch brauchbar oder ist das jetzt so der erste wirklich
0: gute Film? Nee, ich fand den ersten eigentlich auch ganz okay. Der ist, ich sag mal so, die Sache ist halt die, und ich glaube, das ist bei vielen so, jeder dieser Jugendbuchfilme oder die Bücher, es sind ja alles immer Bücher, die dann verfilmt werden, die mhm. fangen halt mit so einem bestimmten Hook an oder halt so eine Prämisse. Und das mhm. ist dann so die Prämisse des ersten Films. Und das ist dann so, ja, darum geht's. Aber ab Teil 2 Geht es dann gar nicht mehr darum, weil dann ist, sind die eben aus eben jener, dieser Prämisse raus und ich glaube, es mhm. ist bei allen so, dann ist dann halt ist das irgendwie äh, eine dystopische Gesellschaft, die dann irgendwie dahinter steht oder irgendjemand Böses mhm. und der alle halt immer so einen fiesen Plan hat und das ist eigentlich immer so gleich. Und mhm. hier fand ich so die, das Konzept eben. Also jetzt bei Hunger Games war ja halt, hey, die werden in die Arena geschickt und hier ist auch so ähnlich Elis Konzept und das war, ich sag mal, ganz unterhaltsam. Also der erste war auf jeden Fall brauchbar. Der ist jetzt, ich, wenn du mich fragst, ist ein guter Film, würde ich sagen, mh, stammt vielleicht gerade dran <lacht> vorbei, aber der ist unterhaltsam und von all den anderen Jugendbuchdingern wahrscheinlich dann noch so der Brauchbarste. Also den ersten fand ich genauso okay wie jetzt den dritten, den zweiten eigentlich weniger.
2: Okay. Ja, ich glaube, also, ich habe den ersten sogar mal gesehen, aber vielleicht vermische ich oder verwechsle ich ihn auch mit
0: den Divergent Teil 1. Ja, also ich glaube so der, so der wirklich, wo ich sage, hey, wirklich guter Film, solide war damals der zweite Hunger Games Catching Fire. Ah. Ich glaube, da mhm. war so, ist so, das war so der ich glaube, dann beste. hat es auch
1: für mich aufgehört. Ich habe den letzten nicht mal mehr gesehen.
0: Äh, oder irg irg irgendeinen anderen, dieser Jugendbuchverfilmungen. Ja, danach gab es noch zwei, Mockingjay, und das haben die dann aufgeteilt in Teil 1 und 2. So,
2: ja, voll. Ach doch, genau. Ja. Nee, ich bin
1: gleich, diesen ersten davon, den hat man noch gesehen. Ja, und dann ich, den letzten ja auch nicht mehr. bei mir, genau. Das auch genau so. Ich <lacht> habe den ersten
0: gesehen, dann habe ich gesagt, okay, nee, das habe ich nicht mehr gesehen. Richtig. Aber äh, ich habe die Bücher alle gelesen gehabt. Mhm. Von daher ja. mhm. war das nicht okay. so tragisch. Okay, Mo, hast du
2: noch irgendwas? Ja, ich, ich habe noch ein interessantes, unbeabsichtigtes Double Feature gemacht. Und Im Nachhinein bin ich <lacht> draufgekommen, die Filme passen eigentlich gar nicht so schlecht zusammen. Sie fangen beide mit den ersten beiden Buchstaben sogar an. Uh, und zwar das eine ist der neueste Pixar-Film, genannt Soul. Und der andere ist Sound of Metal. Uh, geht bei ja. beiden so um, den, um, um Musik, die Beziehung zur Musik und auch wie soll man sagen, die Beziehung zum Leben, ja die natürlich von der Musik auch beeinflusst wird und so weiter. Und ich muss sagen, beides großartige Filme. Also echt, es sind, es sind beide so Filme und es ist voll komisch, dass ich die jetzt beide so knapp beieinander gesehen habe. Ich glaube, da waren nicht mal 24 Stunden dazwischen, ähm, wo ich mir denke, okay, wow, das sind echt super Filme, ja die habe ich jetzt, glaube ich, sehr vermisst über das ganze Jahr hinweg. Also klar, es gab da die großen Blockbuster aller la Tenet zum Beispiel. Ja. Und es war nicht jeder Film schlecht, den wir jetzt in, in letzter Zeit geschaut haben. Aber das die haben beide sowas richtig, sowas Besonderes, wo, wo, du, wo du ein bisschen verändert rauskommst. Nicht jeder Film muss das machen. Ich meine, ich mache einen Podcast über Eskapismus. Also, Gottes Willen, ich brauche nicht immer eine wichtige Message oder irgendwie was ein Film, der mal was über das Leben sagt. Es sind aber ganz, trotzdem.
0: ganz, ganz schlimme Leute, die so an Filme herangehen. Ja.
2: <lacht> aber die beiden Filme machen das, bringen das trotzdem. Und, und ich kann sie dafür auch sehr, sehr wertschätzen. Und sie sind einfach auch ja. gut gemacht und gescheit gemacht. Also ähm, Soul ist halt finde ich fast einer der wachsendsten Pixar-Filme. Entweder seit langer Zeit oder ever. Ich glaube, der ist für Kinder immer noch lustig, aber definitiv am wenigsten für Kinder gemacht, als äh, am meisten für Erwachsene, weil es wirklich um philosophische Fragen fast geht. Ja. Also Auch der, der Protagonist ist ja ein erwachsener Mann und kein Kind und kein Tier und sonst was, sondern wirklich dieser, dieser Jazzpianist, der halt äh, an der Schule hey, unterrichtet.
0: Mo, Lightning McQueen war auch ein erwachsener Mann. <lacht> Nein, es war ein erwachsenes Auto. <lacht>
2: Außer es gibt da irgendwelche äh, Universumstheorien, die ich nicht kenne zu Cars, zum Cars-Universum, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, wenn du da bei den Filmen drüber nachdenkst, dann lernst du in der Klapse.
2: <lacht> genau, aber bei Soul geht es eben um diesen, um diesen äh, Lehrer, der halt irgendwie so irgendeinem Middle School oder sowas halbgaren Kindern, also äh, Kindern, die eigentlich ihr Instrument nicht <lacht> sonderlich gut spielen können, versucht irgendwie Musik beizubringen und so weiter. Äh, aber er wäre eigentlich lieber Jazzpianist in der Band oder sowas. Ja. Und durch die Ereignisse des Films kriegt er dann einen neuen Blick auf sein Leben und so weiter. Und es geht irgendwie, kommt so raus, so, im Grunde geht es einfach darum zu leben und nicht nur dem nächsten Achievement nachzulaufen und so. Ja. Also schöne Message. Und, und Sound of Metal, ein bisschen anders gestrickt, aber auch irrsinnig ergreifend. Also Riz Ahmed in der, in der, in der Rolle, hey, ich hoffe, der kriegt alle Awards, die er kriegen kann. Also so echt so grandios. Es ist ein Wahnsinn, wie sehr man mit dem mitfühlt, mitleidet. Ja? Und er, er spielt jetzt nicht irgendwie super aufbrausend oder irgendwie super hm. laut, sage ich jetzt mal. Ist einfach so, keine Ahnung, so subtil und trotzdem so ergreifend. Ist, keine Ahnung, schwer zu beschreiben. also da, Das sind beide so Filme, wo ich mir denke, ich, ich wäre gerne so richtig eloquent und ich würde gerne so ein richtig schönes Essay drüber schreiben. Ja? Kann ich beides nicht... Deswegen hier Podcast, hier meine Meinung. Aber ich, ich möchte auf jeden Fall Empfehlungen rausgeben für beide Filme. Ähm, vielleicht reden wir dann noch ein bisschen mehr in, unserer, in unserem Jahresrückblick drüber, weil ich glaube, die werden es, Spoiler für meine Top 10, ich glaube, die werden beide reinschaffen. Habt ihr das noch noch bisschen, das, das eine Soul, war Soul, und, genau, Soul von Pixar, der jetzt auch bei Disney Plus frei verfügbar ist, also ohne, hm. ohne Aufpreis, wenn man das Abo hat. Würde ich auf jeden Fall jeden, der Disney Plus hat oder noch hat. Dennis,
0: bitte. Noch zwei Tage. Ja, dann
2: hast du noch genug Zeit, <lacht> den viermal zu schauen. Und das andere... Dennis... Ja.
0: Nee, alles gut. Es...
2: <lacht> das andere Sound of Metal äh, ist, glaube ich, eine Prime-Produktion. Jedenfalls bei ja, Prime genau. zu sehen. Ja. Ähm, auch grandioser Streifen. Sound of Metal, muss gesagt sein, zieht dich ein bisschen runter. Er, er ist auch positiv. Aber zieht dich definitiv ein bisschen runter. Ja. Soul ist eher eine positivere Message, so im, im, im Großen und Ganzen. Aber auch durchaus, kriegt durchaus dem Denken an, ja. So, ja. Dennis,
0: du wolltest sagen? Äh, nee, ich wollte nur sagen. Also, Soul war ich halt am Überlegen. Habe ich Bock drauf? Habe ich keinen Bock drauf? Ich habe gehört, oder dass der, das ist ja auch von Pete Doctor, der Inside hm. Out gemacht hat. Und der Film wäre genau. ein bisschen zu ähnlich von verschiedenen. Konzepten zu Inside Out. Aber. Muss es schlecht sein? Ich
2: meine, du kannst nee. dir James Bond und Mission Impossible im selben Jahr anschauen, oder?
0: Soll ich dir die Unterschiede von beiden Franchises erklären oder können wir das so liegen lassen? Können wir überspringen, ja. Nein, ich, 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 ich sag nur. Äh, ja, nee, Wie gesagt, ist, ist ja keine Argumentation von mir. Das ja, okay. habe ich nur gehört. Ja, okay. ähm, ne, ich will ihn natürlich gern noch sehen. Ich war jetzt nur so ein bisschen am Anfang, bevor der Brave, nee, nicht Brave, wie heißt der, der dieses Jahr auch noch rausgekommen ist? mit uh, Onward. Onward, ja. Richtig. Habe ich die vorher beide so verwechselt und dann hatte ich irgendwie gedacht, ja, okay, der ist ja schon draußen und so und dann bin hm. ich halt so gehabt, aber ne, es sind jetzt wo verschiedene Filme. Hm. Um, und Onward kam, glaube ich, nicht so gut an. Ich habe den auch nicht gesehen so. Also, ich finde halt so, die Zeit ist ein bisschen so vorbei, wo Pixar immer so Sound Plus Ultra war und die wirklich nur Meisterwerke rausgehauen haben. Hm. Äh, aber nichtsdestotrotz, ja, will ich noch sehen. Sound of Metal will ich auf jeden Fall sehen. Der muss, also da habe ich wirklich nichts Schlechtes drüber gehört. Der Film muss geil sein. Ja. Ja, ja also Soul definitiv mehr wieder
2: Pixar als der Onward. Onward habe ich eh schon kurz erzählt, ist auch ein netter Film, ja. Aber, aber Soul ist äh, besondere Rare.
0: Wo, also. Wenn du jetzt Inside Out und Soul nimmst, ja. bei welchem von beiden Filmen hat dein steinernes Herz mehr geklackert? Ich glaube tatsächlich
2: beim Inside Out, glaube ich.
0: Mhm.
2: Aber, aber Soul Also, Inside Out ist mehr so der Blick zurück. ja. Wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind und so. Und Soul ist jetzt für uns als Erwachsene auch noch ein bisschen aktuell, finde ich.
0: Mhm. Okay. Okay. Ja, äh, nee, es wie gesagt, es stehen beiden auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob ich in den zwei Tagen soll noch gucke. Ansonsten wird's halt nächstes Jahr, wenn du dich Stadt noch mit Lorien rauskriegst. <lacht> <lacht> Und... äh. Ich habe auch übrigens, ich habe ja gesagt, ich gucke alle Star Wars Filme nochmal. Ähm, aber ich habe ja vermutet, dass ich so, wenn ich mit Lauren geguckt habe, gar keinen Bock mehr habe. Ähm, das ist richtig. Der einzige, mhm. den ich gesehen habe, war Phantom Menace.
2: Ich glaube, das <lacht> hast du schon mal in der letzten Folge schon gesagt. Ja. Oder du hast es Ja, ja. Privat das
0: heißt, oh, ja, genau. ja. Nee, nee, ich habe es in der Folge, weil ich okay. äh, ich wollte zum Einschlafen gucken und bin nicht eingeschlafen.
2: <lacht> ist es, weil der Film so ist oder ja. weil du vom Judge Binks down gejubelt hast?
0: Äh, beides. Okay. <lacht> Ich bin ja auch in meiner neuen Wohnung. Diesmal, wenn jemand ankommt, sage ich: ja, Mikasa esu casa. Y su casa.
2: <lacht> 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 Möchtest du sagen, dass Spanier alle wie George Binks reden? Ist das die Aussage, auf die man dich festnageln soll?
0: Ich habe es zumindest schon oft gedacht, als ich den Satz gehört habe. Das kann ich dir laut sagen. <lacht> <lacht> um, okay. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Review. Das ist The Midnight Sky, der neue Film von George Clooney. Er spielt auch die Hauptrolle und hat Regie geführt, basierend auf einem Buch von Lily Brooks Dalton. Ähm, ja, ist so, in ich glaube, 2054 spielt er. Kann das sein? Ich meine mich an die Texttafel 2054. Auf jeden Fall in der Zukunft. Und was ist auf der Erde passiert? Und äh, George Clooney spielt so einen sehr kranken Wissenschaftler, der auf einer Forschungsstation in der Arktik äh, verblieben ist, äh, ist da alleine. Und genau, dann gibt es noch eine Parallelhandlung mit einem Raumschiff, die äh, eben zurück zu jener Erde kommen. Ähm, ja, und dann gibt es halt ein paar Probleme. Ähm, mehr <lacht> will ich dann auch an der Stelle nicht sagen. Äh, ich habe den selbst vorgeschlagen, Vielleicht oder vielleicht auch nicht, tut mir das leid. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ja, äh, Mo, wie, wie hat dir The Midnight Sky gefallen? Ich fange
2: mal damit an, dass er ziemlich gut aussieht. Und also sprich, ich fand die Kameraarbeit war gut und der Look war ja. jetzt nicht besonders, aber gut. Und vor allem so die, die, ich sag mal, praktischen Effekte oder visuellen Effekte. Ich weiß es gar nicht. Ja. Konnte nicht unterscheiden, was was war, was immer ein gutes Zeichen ist. Also sprich, wenn man die Leute im Raumschiff sieht, wenn sie schwerelos rumfliegen oder auch, hm. keine Ahnung. In der Arktis ja. wird sicher auch nicht alles in der Arktis gedreht worden sein, nehme ich an. Schaut ja. alles gut aus, ja. Ähm, das, was zu Schauspielern ist, wurde gut geschauspielt. Aber letzten Endes habe ich, glaube ich, noch nie ein interessantes Konzept so vom Pacing verhunzt gesehen. Also wirklich, das Ding geht, ich weiß nicht, zwei Stunden oder sogar noch länger und man fühlt jede mm. Minute irgendwie. Also wie man eine Szene, wo jemand in höchster Gefahr ist, so unpackend machen kann, das musste mir erstmal gezeigt werden. Also weil wirklich, ich glaube, der Puls ging da nie nach oben in dem ganzen Film, obwohl er vorgeblich spannende Szenen dabei hat oder Szenen dabei hat, wo Leute wirklich in Gefahr sind oder wo ganze... Gruppen in Gefahr sind und so weiter. Und Trotzdem hast du nie das Gefühl, oh, wow, sie es schaffen, ich knabber an, mein, an meinen Fingernägel, oh, so spannend, oh, keine Ahnung, jetzt kommt das, oh, 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 Überraschung. Nein, du schaust zu, macht er das, dann macht er das und ich glaube, er wollte einfach das Menschliche dran zeigen. Ja, er wollte schön subtil vermitteln, dass selbst in Todesgefahren die Leute irgendwie immer noch Menschen sind oder so weiter, aber es führt zu nichts. Du schaust dem zu, Zwei Stunden lang, okay, ist ein Science-Fiction-Film, sieht man ihm an, paar Szenen dabei, die vom, vom Setup vielleicht interessant wären, aber trotzdem einfach letzten Endes einfach nur langweilig sind, wirklich. Also fast hm. schon schade, es ist wirklich verschenkt, weil ich glaube, die Geschichte, mir kommt vor, das Setup geht schon falsch an, ja, weil du hast irgendwie am Anfang ein ziemlich orges Ereignis, und hast überhaupt nicht das Gefühl, als wäre gerade was Schlimmes passiert. Und es es ist nicht so, oh, der Alltag in einer Apokalypse oder sowas, ja, wie es vielleicht in den späteren Folgen von, keine Ahnung, The Walking Dead ist oder so. ja, Sondern es ist einfach nur, ähm, okay, ich weiß, wenn man jetzt nicht in der Arktis ist, da ist irgendwas Arges und so weiter, aber es stört mich eigentlich kaum. Es es, es geht mir nicht nah, ich schaue denen einfach zu, ja. Und dann hast du natürlich einen grummeligen George Clooney und ich meine, ich finde es cool, dass er sich das antut, dass er hier nicht der Schönling ist, sondern hier alt, verbittert, mit Bart, ja. Äh, wahrscheinlich der schürzeste der George Clooney, den man je gesehen hat oder so. Du, er schaut aus, als wäre er, keine Ahnung, 60 oder 70. Keine Ahnung, wie alt er wirklich ist, wahrscheinlich ist er eh... 60. Oder naja.
1: <lacht> fast.
2: Ist so der erste Film, wo ich mir gedacht habe, okay, der George Clooney ist hier nicht unbedingt eindeutig als Sexsymbol zu erkennen, ja. Klar, ein bisschen der, der Kontrast zum ähm, Out of Sight natürlich dabei. <lacht> aber das, das rechne ich ihm an, dass er sich hier selbst für seinen eigenen Film quasi so äh, hinstellt und das jetzt diesen, diesen Part so übernimmt, wie das glaube ich auch sein muss ja, für, für die Rolle, die er spielt. Und zum Schluss gibt es dann noch so ein bisschen ein Reveal, so ein Wow, oh Twist, aber auch der fällt komplett flach. War, ging mir eigentlich am Arsch vorbei, wenn ich das so krass sagen darf. Er nicht das hast du aber ist ganz schlecht. schön krass gesagt, Mo. Also, ja. Ja, vielleicht muss ich ja, es ja. rausblieben, wenn ich dann die Folge editiere. Ja. Nee, nee, wir haben ja einen ja.
0: Explicit-Balken, von daher alles Okay, gut.
2: genau. Also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, der Film wäre irgendwie super schlecht per se, aber er war einfach super fad. Ja. Ich glaube, mhm. daher würde ich noch nicht mal gehen, den irgendwie als, als mittelguten Film zu bezeichnen, so als drei von fünf Sterne. Einfach das, was da wäre, oder da sein hätte können, da muss ich ihm einfach noch was abziehen, dass er... Dass er das überhaupt nicht genutzt hat, ja. Weil irgendwie sowas wie Old Guard oder so fand ich, glaube ich, sogar noch spannender als den hier. Obwohl der definitiv das, wie soll ich sagen, die Zulaten eigentlich da wären, dass das auch was Besseres sein hätte können. Und das möchte ich ihm auch nochmal ankreiden, dass er daraus nichts gemacht hat und deswegen nochmal was abziehen, einfach an der B-Note sozusagen. <lacht> das ist so mhm. für mich das Anti-Gravity. Gravity, auch ein guter George Clooney-Film, <lacht> wo einfach die Gefahr zu spüren ist, ja.
0: Ich glaub, ganz, ich schon okay, gesagt, ganz, ganz, ganz kurz, also ja. vom Vergleich her, das ist ein, das, wenn du sagst, ein George Clooney-Film, dann ist das ein Film, <lacht> wo der Regie <lacht> geführt wird, wo der mitgespielt ja, hat. Gravity ja. ist ein Alfonso ja, Cuaron-Film. Sorry, das, du
2: hast vollkommen recht, äh, auch, ein, auch ein Film, wo George Clooney mitspielt. So. Hm. Ist mir nur gerade jetzt geschossen, wie ich Gravity gesagt habe, uh, aber Gravity jedenfalls macht das alles besser, ja, da hast du Gefahr im Verzug, du bist im Weltall und äh, du spürst das, ja, du bist angespannt mm. mit den Protagonisten und hier, nö. Also, summa summarum, einfach viel zu fad für das, was er eigentlich sein hätte können.
0: Äh, kannst du dich an irgendwelche anderen Nugierarbeiten von George Clooney erinnern? Ich glaube, dass ich die alle irgendwie zufälligerweise nicht gesehen hätte. Also ich glaube, wir haben Monuments mit, haben wir nicht sogar besprochen? Nö, habe ich nicht gesehen. Nö. Okay. Äh, Eyes of March, der mit Ryan Gosling ja, und George Clooney. Den habe ich, hab ich sogar im Kilo 10
2: okay. fand ich nicht ja. mal so schlecht.
0: Der war gar nicht ganz cool. Leatherheads noch, dann äh, der beste, meiner Meinung nach. Der einzig gute wirklich ist Good Night and Good Luck. Hm. Und dann gibt es hier den äh, Confessions noch, das Charlie Kaufmann Script. Nö,
2: den habe ich nicht gesehen. Okay. Bei Good Night and Good Luck bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Äh, Schwarz-Weiß hier über äh, Ah, so ein nee. Nachrichtensprecher, nee. der gegen McCarthy hab, wettert. Ja. Sorry, nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe an Ab in die Erde gedacht. Okay.
2: Aber das spielt ja auch nur mit, wenn überhaupt.
0: Richtig. Ja. Ja. Okay, all right. Um, ja, Johannes, wie hat dir in Midnight Sky gefallen? Ja, der Mo hat schon, das
1: fand ich ganz gut, auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich gar nicht so unspannend das Material, aber während man das schaut, mich hat es an äh, The American, äh, also nicht die Serie Americans, sondern The American eben auch mit George Clooney erinnert, wo ich damals auch dachte, oh, ist ja eigentlich ein schönes Setup und habe den Film geschaut. Puh, uns geht um nichts, äh, gefühlt. Also den fand ich damals unfassbar langweilig. Hier habe ich das Gefühl, es ist noch mehr eigentlich an Geschichte da, aber während du es schaust, ist eben genau das Problem, was Mose sagt, das Gefühl, es passiert nichts. Es ist irgendwie unbewegend, nicht sonderlich bewegend. Und wenn du aber nochmal rekapitulierst, was die eigentliche Handlung ist, ähm, du dann einfach merkst und denkst, da hätte man was deutlich viel Spannenderes draus machen können. Also, gerade auch so dieser ein Ansatz am Anfang, so dieses Event, äh, finde ich, was Mo auch sagte, ist, ist ich habe das so halb gefühlt verpasst. Also, so nach, es wirkte, das ist wirklich so, ganz am Anfang wirkt es so, ja, es ist jetzt eine Entscheidung von einer Person, allein zu sein. Und alle wollen halt weg und er will halt allein sein. Aber dass das mehr wie so ein persönliches Ding ist, mit dem er sich ja so umschlägt hm. und nicht unbedingt eine größere, ein größeres Ereignis, was weitreichendere Konsequenzen hat und ihn in gewisser Weise auch zwingt. Ich meine, es ist mal ganz schön zu sehen, wie George Clooney da auch so ein bisschen an Schauspieler, dass er heruntergekommen, äh, nicht der fitteste ähm, und ich, ich sag mal, ähm, da fällt mir jetzt kein passendes Wort ein, dass er eben halt nicht äh, trinkt und säuft und sich so da äh, gehen lässt. Aber es, es bleibt eben halt auch nicht in der Richtung, dass du sagst, oh, es ist halt spannend zu sehen, wie sich der Charakter entwickelt, weil da ist gar nicht so viel da, dass du sagst, er kann das übers das Schauspiel irgendwie halt rausreißen, dass nicht sonderlich viel passiert. Ich finde, die Leute, die man da sind, die, die man sieht, die machen ihre Sache einfach gut, aber ich würde eben halt auch sagen, es ist gefühlt das größte Teil oder das größte Problem so ein Stück weit an der Regie, wie das Ganze einfach aufgelöst ist, beziehungsweise wie das vielleicht das ursprüngliche Buch ähm, wirkt, dann auch umgesetzt wird äh, und szenisch aufgelöst und auch so ein paar, ja nicht Inkonsequenzen dabei hat oder denkst, ja selbst wenn er versucht in eine gewisse Richtung zu zielen und das abzuarbeiten, äh, dann dennoch solche Entscheidungen äh, trifft äh, und vielleicht gewisse Entwicklungen nicht so ganz stringent sind. Er hat so die Momente, wo man das Gefühl hat, ja, ihr könnt ein bisschen mehr kommen, ihr könnt sich auch so vielleicht auf der emotionalen Ebene noch mehr aufbauen. Aber es verpufft halt sehr viel, wie so der ganze Film an sich. Weswegen man sagt, wenn man den einfach einzelne Bilder davon sieht, ähm, ist es, denke ich, ansprechend und schön ähm, und hat einfach eine, eine gute Anmutung. Das auf jeden Fall. Aber er bewegt dich halt nicht und auch der Schluss äh, kann es eben nicht rumreißen, dass du sagst, oh du hast jetzt irgendwie eine Wahnsinnsauflösung weil er das glaube ich auch gar nicht unbedingt will von daher wie Mo sagt, es ist kein schlechter Film per se, aber es ist halt einer, wo echt nicht äh, viel passiert, beziehungsweise der finde ich auch einfach unspannend und so ein Stück weit langweilig äh, umgesetzt ist ist vielleicht dann äh, für den Dennis die bessere Wahl, wenn er das nächste Mal einschlafen will, statt dem, statt dem Star Wars Teil, wenn er ein
0: Raumschiff äh, film gucken mag, ganz platt gesagt. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> ein sehr guter Tipp. Ja, äh, ich kann mich nur hundertprozentig anschließen. Das Ding sieht top aus, aber es ist so langweilig. Also du bist um ganz kurz einen Johannes Sein Diss gegen The American, den ich gut fand, der Enden-Corbin-Film, der auch was ganz anderes ist, was ganz anderes sein will. Also nur nicht nur langsame, er erzählte Filme sind langweilig und auch wenn nicht viel passiert und so weiter. Ich meine, das haben wir immer wieder, im, ich sag mal, äh, wenn es dann ins Arthouse-Kino mündet, wo du wirklich hm. gute Sachen hast. Aber das hier ist ja kein Arthouse-Kino-Film, sondern es ist ja einfach ein ja, äh, ein leise inszenierter Blockbuster oder ein ruhiger ja aber ja George Clooney's hm. Regiearbeiten sind nie unbedingt jetzt so die besten, es gibt manche die verteufeln die halt so auf alles das würde ich nicht sagen, aber ja, also das hier war, ich kann mein Handy nicht weglegen der Film, also <lacht> das ist ja so ein kleines Teufelsding, weißt du, und du, du guckst immer da drauf und dann nimmst du das und machst das und machst das aber es ist natürlich so gerade zu Hause will ich das schon dann weglegen wenn ich zumindest auf jeden Fall wenn ich zum ersten Mal einen Film gucke oder wenn ich eine Serie zum ersten Mal gucke klar passiert hm. doch mal dass man da dran geht und so weiter. das ist ja immer so finde ich das schön im Kino da ist halt einfach no go dass du dran gehst also zu Hause es passiert halt einfach manchmal und hier ich habe in den letzten Jahren kann ich mich an keinen Film erinnern wo meine Hand einfach so oft zum Handy ging und ich glaube die <lacht> letzte halbe bis dreiviertel Stunde habe ich das auch nicht mehr weggelegt. Ähm, oh. Es ist halt so, wie du schon sagtest, so jede Szene, die eigentlich spannend sein sollte, jede Szene, die eigentlich äh, intensiv sein sollte, ist so komplett Ja, okay, passiert halt. Und das fängt an von ähm, einer action Szene im Weltall bis äh, zu George Clooney und ein kleines Mädchen werden plötzlich wach in der Nacht, in einem Zelt, die sind draußen in der Wildnis und weil, weil plötzlich irgendwas da ist so und alles ist so ja lahm und, und, und also null Gefühl, oh, jetzt müssen wir hier was machen, jetzt müssen wir hier was es ist so ein komplettes auch von dem, was der Film so irgendwie aussagen will, oder so, so, ein, so ein Hurra an, ja, ich sag mal, ein Wissenschaftler oder an vielleicht vergeudete Zeiten und so weiter, das so wieder aufzu, äh, aufkommen zu lassen. Also nicht aufkommen zu lassen, aber halt zumindest, hey, ich habe hier vielleicht Zeit mit äh, anderen Sachen vergeudet, äh, was war jetzt wichtiger so in meinem Leben? Es, äh, du nimmst halt nichts mit. Es ist, mm. ist nie so irgendwie, dass ich sage, oh ja, okay, ich kann verstehen, wo du drauf hinaus willst. Und das soll halt echt... Hey, klar, wir besprechen sehr viele aktuelle Filme, wir besprechen viele Blockbuster, weil wir es natürlich auch gerne schauen. Das heißt natürlich nicht nur, weil ein Film langsam inszeniert ist oder etwas gemütlicher inszeniert ist und automatisch auch nicht irgendwie viel Plot hat und so weiter, dass er automatisch schlecht ist oder langweilig, nur weil er nicht viel zeigt. Aber... Hier, finde ich, gibt es einfach keine, keine nette Umschreibung dafür, dass es einfach ein ganz, ganz, ganz langweiliger Film war. Und ich sag mal so, George Clooney ist ja jemand, den das, das ist einer unserer letzten Filmstars und bei sowas hilft es ja manchmal einfach nur, es ist, genügt manchmal einfach nur, dass du diesen Filmstar auf der Leinwand siehst. Manche können das einfach nur mit ihrer Präsenz können manche Szenen retten oder Szenen halten. Gibt ganz oft Beispiele, wo jemand sagt, ja okay, hier das hier ist nicht genug, funktioniert nicht. Filmstar kommt rein, ja okay gut. Deswegen ist er ein Filmstar. Um, hier, ich habe auch so null so ich und ich mag Looney wirklich, aber halt null von irgendwie dem seiner Präsenz gemerkt oder dass ich irgendwie sage, ja okay, genügt mir. Um, ich, ich mag den, aber das hier war, also ich wüsste nichts, was ich was ich extrem Positives oder auch nur ansatzweise Positives, außer dass es halt gut aussah und gerade so die Bilder während diesem Schneesturm, was wohl ein echter Schneesturm war, oh, einfach okay. sehr beeindruckend äh, mhm. waren. Ja, George Clooney konnte wohl nur eine Minute in diesem Schneesturm aushalten, dann musste er schnell ins Zelt und die haben den mit einem heißen die Augenbrauen <lacht> wieder aufgetaut. <lacht> ja. ja. Um.
2: Ich, ich glaube, ja der Film hat das Potenzial dazu, ein verdammt schöner Kurzfilm zu sein. Ich glaube, wenn du das Material, was du jetzt hast, auf 20 hm. Minuten mhm. runterschneidest und aus diesen ganzen ewig langen Storybeats, die du da hast, wo sie von A nach B gehen oder irgendwas machen, wenn du das auf eine Montage runterschneidest, dann kannst du glaube ich einen sehr spannenden 20-Minuten-Film äh, machen und du wirst nichts vermissen, glaube ich.
0: Ja. Äh. Ich sag mal so, wenn du wirklich rund, wenn, wenn du, wenn du runterbrichst, was halt so passiert ist, wahrscheinlich schon. Aber das, ich finde, das ist ja eigentlich, das ist eine lahme Lösung, weil, <lacht> naja, nee. Aber wenn du halt sagst, okay, jeder Film, nur manchmal ist ja so äh, die Reise das Ziel. So, nur weil nicht viel passiert, heißt es ja auch lang nicht, okay. Ähm, wenn ich jetzt alles kürzer mache, dann hm. ist der Film automatisch besser. Nee, das heißt einfach nur, dass alle Events, die du für, ich sag mal, einigermaßen interessant hältst, schneller aufeinander folgen. Das heißt noch lange nicht, dass der Film besser wird, dass das Seerlebnis besser ist und dass die emotionale Reise besser ist. Ja, und ich denke, ich glaube,
1: bei, bei dem ist halt auch ein bisschen das Ding, es ist ja nicht so, dass er unnötige Sachen nur zeigt, sondern hm. das, was er zeigt, ist jetzt nicht, so, ich sag mal, so optimal gelöst, halten wir ihm ja vor. Da ist halt die Frage, ob du es rein über den Schnitt halt zusammen bekommst. Weil ich denke, die Dinge, die passieren, die sind ja eigentlich gar nicht so unspannend. Es ist yeah. eher ja das Unspannende, wie er es halt zeigt. Und das ist, glaube yeah. ich, nicht unbedingt nur im Verkürzen das. Also es würde das dem. Es, es könnte sich ja vielleicht ein, ein um, du kommst trotzdem einfach zu dem gleichen Ergebnis wie wie jetzt sicher, also auch vom emotionalen Level, weil ja. diese gelanggezogenen, ich sag mal auf Emotionen eher ausgelegten Punkte nicht so zünden. Um, vielleicht ein paar wenige am, am Anfang zumindest denke ich durchaus vielleicht schon, aber äh, ich glaube auch, es, es ist nicht das einzige Problem, was er hat, dass er zu viel Uninteressantes zeigt, sondern eher das Wie.
0: Ich glaube, John Truni hat ihn selbst so verglichen mit äh, Gravity und The Revenant. Äh, Gravity kann ich nachvollziehen, The Revenant kann ich weniger nachvollziehen, außer vielleicht, ja, ich war auch mal unter extremen Bedingungen im Schneesturm. Ähm, wo ich eher dran denken musste, war der Marsianer, The Martian, mhm. weil viele Elemente, mhm. äh, Kommunikation geht nicht, äh, muss hinbekommen, hey, wir haben zwei Plots, das eine ist auf einem Raumschiff, das eben zu einer Stelle, wo eben die Person, die nicht in dem Raumschiff ist, hin will, ähm, auch wenn, klar, die Grundstory eine komplett andere ist, aber wie viel, ich weiß nicht, habt ihr den Martian gesehen, der yeah. Marsianer? Mhm. Ja, der so viel besser inszeniert ist, Total, der ist ja. äh, und, und 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 ich sag mal, selbst sogar einzelne Szenen von der Dramatik her ähnlich sind, aber so viel besser funktionieren. Ähm, ja, also hier würde ich auch ganz klar sagen, das ist eindeutig ein Regieproblem. Das. Ja, ich glaube, bei Good Nein, Good Luck hat er einfach dann ein gutes Drehbuch gehabt. Ich glaube, das hat er sogar selbst geschrieben mit Grant Hasloff. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher. Aber sonst ist es. Hier, ja, einfach wirklich, also so lahm. Ich, der Film war fertig und ich habe gedacht, großartig. Ich habe den auch nicht gestern, ich habe den vorgestern geguckt. Und ich habe gedacht, was willst du über diesen Film sagen? Was willst du hier drüber sagen? Halt einfach. Hm. Ich lese doch
1: manchmal
2: mein, ganz da. gern die letterboxd Kurzreview sozusagen. Und selbst die sind fad. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist. Und ich sage mal so: Das hier ist ja dann. Man sagt ja oft. Dass sowas schlimmer ist. Also so wirklich so ein Mittelding, so wirklich so ein äh, Film. Also den hier hast du halt schneller vergessen als der Johannes zum Beispiel äh, Bat Neighbors 2. Oder oder ich äh, Batman wie Superman. So. Halt wirklich so absolute, wo man sagt, hey, das sind absolut grottige Filme. Aber die bleiben einem dann irgendwie nochmal mehr im Gedächtnis als das hier. Also ich, wie gesagt, zwei Tage her, ich tue mich schwer damit einzelne Brocken, mich noch kurz daran zu erinnern. Und ja, halt, wie ihr eben schon gesagt habt, so die, ich sag mal, ja nicht Auflösung am Ende, aber so, ich sag mal, der Twist, in Anführungszeichen, so. Ja, so, hast du schon ein paar Mal gesehen, komplett forgettable, macht den Film nicht besser, unterstützt dann, klar, so ein Tick die äh, emotionale Reise von George Clooney, aber wenn du so wenn das halt abhängig ist von einem Twist am Ende. Ja, ist nicht abhängig davon, aber keine Ahnung, war einfach lahm. Und ich mag halt äh, Cast, ich mag die halt alle, also ich wollte gerade Felicity Huffman sagen, aber die heißt Felicity, nee, Jones. Jones, Jones ja, äh, Kyle Chandler. Ah, dann hier, äh, wie heißt der, der Mexikaner. War es letztes Mal in Hateful auf jeden Fall zu sehen.
2: Der ich sag's dir gleich,
0: El aber von Rot, Die Brickle-Remake. Ja. Ähm.
2: Äh, äh, Demian Bichir.
0: Demian Bashir, richtig, genau. Richtig. Ja. Ähm. Schade. So um, um das Budget, die Mittel, die Möglichkeiten. Ja. Weil ich habe so das Bild gesehen und dachte, hey, bei Netflix-Vorschau, richtig stimmt, der kommt ja. Und Science-Fiction bin ich halt echt immer zu haben. Und ich dachte, jawohl, vorher kommt Expanse. <lacht> Wo ich mit der neuen Staffel noch nicht angefangen von habe, aber dann dachte ich, ja, wollte, bin ich im expansfieber und dann kommt der raus und dann ist der geil und dann war es nicht so. Tschüss. Hm. Schade. Nee. Um, können wir auch dabei belassen, glaube ich, wenn sonst noch jemand irgendwas hat. Hm. Alright. Dann... Bevor wir Gefahr
2: laufen, dass unsere Folge so
0: wird wie der Film. <lacht> Aha. Ja, richtig. Ja, ähm, das war's dann auch schon. Dann würde ich sagen, schließen wir unser View ab. Mhm. Genau. Mo, du machst jo. einen Zweit Podcast. Eskapoden. Richtig. Wovon handelt eure letzte Folge? Die letzte Folge war noch der vierte Advent.
2: Äh, und da haben wir geredet. ich bin so schlecht. Ich merke mal das immer. Sobald ich es abgeschlossen habe, vergesse ich es wieder, was man gemacht hat. <lacht> Hört jedenfalls rein, es war eine großartige Folge.
0: <lacht> okay. Äh, das hatte ich schon am Anfang ah, gesagt. Ja, ja, ja Zukunft. Ja, Wir haben
2: uns die Weihnachten in der Zukunft ausgedacht. Also äh, Cyber Christmas Punk 2070 heißt die Folge. Da weiß man schon, was es geht.
0: Okay. Alright. Ähm, ich mache einen zweiten Podcast mit dem Patrick Lohmeier. Der heißt Spielfilme, da haben wir aktuell, sind wir noch bei der Karriere von John McTiernan. Äh, Teil 2 aktuell, das heißt Still Langsam und Jagd auf October Oktober ist immer noch die aktuelle Folge und nächste Woche im neuen Jahr kommt dann auch schon die nächste Episode mit Last Action Hero, Medicine Man und Still Langsam 3. Still Langsam jetzt erst recht. Also, jawohl. Alright, dann... Würde ich sagen, wünschen wir euch an der Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr, sofern das möglich ist. Und äh, ja, wir sehen und hören uns mit unserem Jahresrückblick im neuen Jahr. Oder? Wahrscheinlich. Voraussichtlich. Okay. Okay. Mo hat ganz komische Kopfbewegungen gemacht. <lacht>
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir ausgemacht haben. Ob, ob es sich noch ausgeht, dass wir vorher aufnehmen. Aber sagen wir mal im
0: neuen Jahr. Der Release ist auf jeden Fall ja. im neuen Jahr. wann unsere Aufnahme ist, das ist... Genau, genau. Feenstaub.
2: Es könnte sein, okay. dass am 31. um kurz vor Mitternacht noch ein Film rauskommt. Dann muss der natürlich noch in die Wertung reingenommen werden.
0: Ja, ja. Also ein Release äh. in diesem
2: Jahr wäre komplett absurd und nicht wissenschaftlich. Und das ist unsere ja. wichtigste Maxime, oder?
0: Ja. Huh. <laughs> uh, okay. Ja, uh, neues Jahr, ihr Ciao, ciao.